todos y cada uno de ustedes. Si por alguna razón u otra no los he visto desde que empezó el año, feliz año nuevo, ¿no? Este, qué padre, ya estamos en el 2023. Me encanta que cada día nos acercamos más cerca en el momento donde todos tengamos carros que vuelan, ¿no? Este, yo esa es mi meta, ese es mi deseo, quiero poderme poderlo ver antes de que me muera, poder ver carros volando. Pero fuera de rollo, hoy precisamente, ¿saben? Hace seis años exactamente, este, mi familia y yo iniciamos una jornada que ha cambiado nuestras vidas este, a 360. Fue un día como hoy, hace seis años, que salimos de la ciudad de Colorado y a, con la dirección a esta bella ciudad de Tijuana. Ah, la verdad, este, no pudimos haber tomado una mejor decisión, estábamos sumamente contentos con ello. No sabíamos lo que Dios tenía preparado para nuestras vidas y a través de nuestras vidas lo que iba a estar haciendo. Y mientras veía las memorias de Facebook uh, y de, de Google precisamente, me acordaba de que dije, wow, no, o sea, qué rápido se ha pasado el tiempo. Pero me acordé también de que cuando recién llegamos, una de las primeras cosas que hicimos fue comer, ¿no? Este pastor Finto y, y, y su esposa Cindy nos invitaron al famosísimo taconazo, ¿no? Para tener nuestra primera comida 100% mexicana. Y como se pueden dar cuenta, o como se pueden imaginar, seguimos comiendo tacos, este, seguimos comiendo burritos mixtos, porque esos son mis favoritos. Uh, ahora entiendo la verdad, desde que entiendo ahora la, cuando la gente dice que Tijuana tiene la mejor comida del mundo. Y la verdad es que sí, o sea, en esos seis años que hemos estado aquí, me he enamorado no solo de Tijuana, pero de su comida. Uh, tiene los mejores tacos, tiene los mejores, este, ¿a poco no? Los mejores burritos, uh, las mulitas, a mi mamá le encantan las mulitas, o sea, que le encantan, son súper buenas. Creo que a Kike le gustan los fantasmas. Uh, ¿Y saben? No se diga la birria, ¿no? Acá entre nos, acá uno, mi, mi hija no está, acá entre nos, a mi hija Joyce, yo tengo una niña de, de 15 años, aunque usted no lo crea, este, a ella le encanta la birria. Y me fascina poderla ver comer birria, porque yo digo, ah, mira, si es mexicana. No, o sea, aunque no habla quizás como mexicana, pero sí es mexicana. Y me encanta que esta comida, este, pues ya no hablemos más de comida porque luego este, no vamos a poner atención. Uh, pero lo que voy con esto es de que oficialmente puedo decir de que nos estamos haciendo tijuanenses. ¿No? Ya decimos la palabra está curada, comemos este sushi de repente uh, y, y puedo decir que ya hemos aprendido a vivir como un tijuanense ¿Saben cómo es eso? Vivir sin agua por una semana ¿no? uh, Ya cuando vives y sobrevives una semana sin agua Entonces puedes decir que eres tijuanense uh, Yo sé que no es el único problema aquí en, en, en la república Pero tan siquiera de donde somos no había ese problema Mi punto es este que cada comunidad tiene su propia cultura, cada cultura tiene sus propias maneras de sus formas, sus caminos, donde se normalizan ciertas cosas. Y no sé si sabías, pero aún en la comunidad cristiana también existe lo mismo. Hay formas específicas donde, se, donde podemos decir, así es como se debe de seguir a Cristo. ¿no? Es más, si nos ponemos a analizar un poquito las enseñanzas de Jesús, nos vamos a poder cuenta que Jesús fue muy práctico en sus enseñanzas. Nos dijo, ¿sabes qué? Pues cree en mí, bautízate, ama a tu enemigo, perdona a quien te ofende, este, deja que tu luz brille. Un montón de cosas que nos enseñó. Y mientras estudiemos estas enseñanzas, nos vamos a dar cuenta que hay 52 uh, mandatos, por decirlo, lo que nosotros, o lo que se desconoce también como los mandamientos de Jesús. 
a lo cual nosotros le estamos llamando los caminos de Jesús. Ese es nuestro tema, esa es nuestra serie, esa es la palabra, esa es la frase de todo el año que vamos a estar haciendo. Y la idea es que durante el resto de este año, de 2023, vamos a estar enseñando y aprendiendo los caminos de Jesús, los mandamientos de Jesús. Ahora, esto no significa que aquellos que dicen, toman nota y dicen, híjole, va a ser una serie de 50 semanas, no, no se me preocupen, vamos a hacerlo muy dinámico, todas las series que hagamos van a estar centradas en estos mandamientos de Jesús, en los caminos de Jesús, precisamente en febrero tenemos pensado en hacer una serie acerca de las relaciones, ¿por qué no?, donde vamos a aprender cómo es que Dios nos manda a amarnos unos a otros, a perdonar a quien nos ofende, a honrar el, el matrimonio y sucesivamente, ¿no? Este, solo no se me preocupen, vamos a estarlo haciendo lo más dinámico posible, pero lo que sí queremos hacer es poder lograr este año que juntos podamos aprender lo que Jesús nos manda, ¿no? Reconocer que Él es el camino, la verdad y la verdad. Cada año, al final del año, les comento cómo es que surgen estas frases, estos versículos. Cada año, al fin del año, normalmente buscamos como liderazgo, buscamos la dirección de Dios para que nos dé una frase y un versículo que nos va a guiar el próximo año. Y el versículo de este año se encuentra en Juan 14, 6. ¿Y por qué no me acompañas? Vamos a leerlo todos juntos. Y dice, este es el versículo del año, dice, Jesús le respondió, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre, no les escuché, nadie puede ir al Padre, perfecto, sí, sin duda creo que la mayoría de nosotros creemos y si estamos aquí es porque creo que, que estamos buscando una vida más profundamente conectada con Dios, ¿sí? una vida donde sabemos quiénes somos, una vida donde entendemos nuestro propósito aquí en la tierra, una vida que está marcada por el servicio, el amor, aún la generosidad hacia otras personas. Sin embargo, va a ser bien difícil llegar a vivir este, tipo, este estilo de vida si no seguimos los caminos de Jesús. Va a ser bien difícil, ¿no? Ahora, estoy seguro que han escuchado el dicho que dice el que, lobos, el que con lobos anda, ya se enseña, o algo así, ¿no? O, o dime con quién andas y te diré con quién, con, ah, quién eres. Ahora, llevémoslo un poquito a otro extremo. La semana pasada, Pastor Fito nos compartió acerca de la importancia de nuestras decisiones. ¿sí? Todos estamos tomando decisiones constantemente, aún inconscientemente. Todos estamos siendo influenciados o seguimos un camino o seguimos el otro o seguimos cualquier otro lugar. ¿sí? Todos escogemos un camino que eventualmente nos va a llevar a algún punto, a alguna parte. Todos. ¿A qué me refiero con esto? ¿Sí? Que todos básicamente te, eh, permitimos que alguien o algo nos influencie en nuestras vidas de tal manera que empieza a formarnos, que empieza a decir, ¿sabes qué? Pues ahora yo, el que lobo anda, cuando oh, ya se enseña, ¿no? Forma la manera que pensamos, empieza a, a, a influenciar en lo que creemos, en los, valores, en los valores que tenemos, aún en las decisiones que seguimos haciendo. Y lo que quiero hacer con este tiempo que me queda junto con ustedes, quiero poder mostrarte tres caminos que podemos tomar, que normalmente tomamos. Y van a ser estos tres caminos, el camino del mundo, el camino de la religiosidad y el camino de Jesús. Si sí, estos son tres caminos, los tres son, los son caminos muy distintos, muy diferentes, los cuales forman nuestras vidas y nos llevan a alguna parte. 
Vamos a ver el primero. El camino del mundo. ¿Sí? O la tendencia mundana. Cuando leemos la palabra, especialmente en el Nuevo Testamento, cada vez que leemos la palabra mundo, no se está refiriendo a la creación. Se está refiriendo a, una, a, a un sistema humano ¿sí? que está gobernado, que está influenciado y que está bajo el control del diablo, de Satanás. Ahora, en, Juan, en primera de Juan 4, a mí, perdón, en primera de Juan 2, 15 y 17, mira lo que dice. Dice, no amen a este mundo. ¿Sí? No está hablando una vez más acerca de la creación. No está hablando de que no nos gusten los atardeceres hermosos que Tijuana tiene. No, está diciendo, no amen este mundo ni las cosas que, se les, que les ofrece. ¿Por qué? Porque cuando aman al mundo, no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo para, por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de esto viene del Padre, ¿sí? sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, que dice, vivirá para siempre. ¿Qué sucede? Parte del combo, parte de vivir y nacer en este mundo viene con esas, con, como el combo, ¿no? Hamburguesas con papitas, viene, vives en el mundo, eres tentado con los deseos de caminar en el camino del mundo. ¿sí? Lo vemos en nuestro alrededor constantemente, siempre lo estamos viendo, siempre estamos constantemente siendo influenciados con el mundo, con el camino del mundo, tratando de, desviar, de desviarnos de Jesús. Juan en el versículo que leíamos dice que hay tres cosas que el mundo ofrece. Decía que hay un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. ¿Y a poco no es cierto? Es cierto. Vamos a ver el primero. Un intenso deseo por el placer físico. O sea, en otras palabras lo vamos a poner como la lujuria de la carne. ¿no? El querer, el querer con placer no es que soy puertoliqueño, de repente se me van ahí. El querer complacer nuestros deseos físicos pecaminosos. ¿sí? Creo que todos sabemos de que, estamos, que no solamente estamos hechos de carne y hueso. Yo sé que muchos tenemos más carne que hueso, no es el punto. Pero somos personas espirituales. ¿sí? Somos personas espirituales. Si solamente le damos cabida a nuestros deseos carnales, a nuestros, ah, es que se siente cool, me gusta, lo que sea, nos va a llevar a destrucción. Eso es lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Gálatas lo dice de esta manera, Pablo lo dice a través de Gálatas en, en el capítulo 5, 17, dice de esta manera, porque la carne desea lo que es contrario al espíritu y el espíritu lo que es contrario a la carne. Ambos se oponen a las condiciones para que no hagan lo que quisieran. Si constantemente estamos peleando dentro de nosotros, hay una pelea, hay una lucha. El Espíritu quiere hacer lo que es contrario a la carne y la carne lo que es contrario al Espíritu. Ahora, ¿cómo sé que le estoy dando rienda suelta a mis deseos? ¿Cómo sé que le estoy dando o alimentando a mi carne? Ahí mismo en Gálatas 5, 19 al 21, dice esto. Está muy claro que las cosas que hace nuestra naturaleza carnal son inmoralidad sexual, impureza, descontrol, idolatría, participar en brujerías, odio, discordia, celos, iras, rivalidades, peleas, divisiones y unos dirían lotería, no, divisiones, envidias, borracheras, parrandas y otras cosas parecidas 
Ya les advertí contra esto y ahora les vuelvo a decir lo mismo. Que todos los que hacen eso, ¿qué dice? No tendrán parte en el reino de Dios. Pareciera que es imposible escaparse de esa lista, ¿no? Ja. Inmoralidad sexual, impureza, descontrol, idolatría, odio, participar en brujerías, discordia, celos, iras, rivalidades, peleas, divisiones, envidias, borracheras, parrandas y otras cosas similares. Ya nos vamos. Vámonos. Oh, sí, pero regresamos a los versículos un poquito antes. Decía que nuestra carne está en contra de lo que el Espíritu quiere y el Espíritu está en contra de lo que la carne quiere. Hay una lucha constante. Hay una lucha constante. Es normal que sintamos esa lucha. Cuando decidimos darle rienda suelta a nuestro cuerpo, ahí es cuando empezamos a tener problemas. Cuando cedemos a, nos cedemos a los sentimientos que tenemos, cuando decidimos, ¿sabes qué? Eh, Vamos a caminar en el mundo. Acá está bien ancho el, el, el espacio. Ahí es cuando está el problema. Ahora, esto no para ahí. En el versículo que leíamos es, dice que ese es uno de los deseos que ofrece el camino del mundo. Hay más. El siguiente deseo dice un deseo insaciable por todo lo que vemos. O sea, en otras palabras, vamos a querer todas las cosas vanas que podemos ver. En otras palabras, vamos a codiciar lo que nuestro prójimo tiene tanto placer, uh, dinero, poder, control, lo que sea que tengan los demás, lo vamos a desear. Y lo vamos a desear insaciablemente. O sea, vamos a quererlo a todo costo y vamos a perseguirlo con todo nuestro, con, con todo nuestro esfuerzo. Hemos enseñado aquí varias veces que Dios no tiene ningún problema con que tengamos dinero, que tengamos este, aún placer mientras sea con nuestro cónyuge, cuando estemos casados, si, es, si estamos hablando de placer sexual, no es malo, ¿sí? No es malo tener control o, o tener poder o tener logros, no es malo. Lo que es malo es ponerlas y hacerlas prioridad y ponerlas delante de, antes que Dios. Eso es lo que es, es, es problemático. Esto nos va a llevar a una perdición. En Hebreos 13.5 dice, no amen el dinero. ¿Qué dice? Estén contentos con lo que tienen. ¿Cuántos estamos contentos con lo que tenemos? A mí me encanta cómo termina. Pues Dios ha dicho, nunca te fallaré y jamás te abandonaré. Si sí, Jesús una vez más no está en contra de que tengamos posesiones o que tengamos buenas posesiones, para nada. Lo que está en contra es de que nosotros amemos al dinero de una manera que Dicte qué es lo que vamos a hacer o qué no vamos a hacer. ¿Sí? Que gobierne nuestras vidas y que digas, ¿sabes qué? Hoy vamos a hacer esto y hoy no vamos a hacer esto. Eso es lo que Dios no quiere. La realidad es de que la lujuria de la carne, o la lujuria de los ojos, perdón, nos va a llevar a poner posesiones sobre, sobre relaciones. El dinero lo va a poner sobre relaciones y la avaricia lo va a poner sobre la generosidad. O sea, a la hora de la hora, cualquier decisión que estemos tomando, cualquier paso en cualquier camino, nos va a llevar a algún punto, a alguna parte. Ahora, el último deseo que Juan habla y dice que el mundo nos va a ofrecer es el orgullo de nuestros logros y posesiones. ¿Sí? En otras palabras, el no querer agradecer o reconocer a Dios. 
Precisamente no hace mucho tuvimos una serie donde estuvimos hablando acerca de la idolatría. Donde podíamos ver que el orgullo influencia o impulsa a que nosotros pongamos a un Dios a un lado. ¿sí? Donde sabemos de que, o pensamos que nada ni nadie más importa que solamente yo. Y esto es exactamente lo mismo. Cuando seguimos los caminos del mundo, el, la soberbia o el orgullo automáticamente nos van a impulsar o nos van a llevar a un punto donde no queramos reconocer ni agradecer a Dios. Donde pensamos que lo que tenemos es por el esfuerzo y la, el, el, lo que yo he podido hacer. Que lo que he logrado es porque mi conocimiento es lo que yo he podido hacer. Y o nos olvidamos de que Dios nos ha dado todo. Y esto no es solamente nuevo para nosotros. Esto ha sucedido desde antes. Aún en Romanos 1.21 dice lo siguiente. Es cierto, ellos conocieron a Dios. Pero no, no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. ¿Sí? Estas tres formas que el mundo ofrece, o estos tres deseos, la lujuria de la carne, la lujuria de los ojos y el orgullo, siempre van a estar susurrándonos en los oídos, tratando de alejarnos de Dios. Siempre, constantemente. Es triste, pero en el tiempo que llevamos del liderazgo, no nomás aquí en Tijuana, pero aún en Colorado, hemos visto cómo es que gente pierde todo tratando de seguir estos deseos. Aún en mi vida, por temporadas, me he dejado influenciar y he perdido más de lo que he podido ganar. ¿Sí? Me ha tocado ver pastores, me ha tocado ver líderes de ministerios también haciendo lo mismo, alejándose de Dios porque se dejaron influenciar con los caminos del mundo. Lo interesante es de que la mayor parte del tiempo esto sucede un paso a la vez, una decisión a la vez. ¿Sí? Esto no pasa de la noche a la mañana. Esto no sucede que ah, no sé cómo llegué aquí. Claro que sabes cómo llegaste ahí. ¿Sí? Se empieza con una decisión que se convierte en un hábito y ese hábito se empieza a convertir en algo natural, en una decisión que es constante, pum, 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 ¿sí? Por lo tanto, se empieza a convertir en algo que nos empieza a moldear, ¿no? Al punto que lo que me moldea ya no es Dios, sino lo que la cultura, lo que mi amigo, lo que aquella persona me empieza a decir, ¿sí? Y empezamos a, por eso se nos hace fácil tomar una decisión, por ejemplo, quizás fornicar, ¿no? Acabo es normal, es aceptable, no pasa nada. Sé que sin morirás, inmolaría sexual, pues no pasa nada. ¿No? ¿O qué tal? A lo mejor empiezo a ver pornografía. Eh, todos los hacen. Es que es para quitarme, para no sentirme tan aburrido. O, o a lo mejor porque quiero suprimir un sentimiento que ahí tengo en el fondo. O, o a lo mejor para reducir el estrés. O por curiosidad. Una decisión, un paso que me lleva a un hábito y que me lleva a destrucción. ¿sí? Pero empezamos poco a poco. O a lo mejor simplemente digo, ¿sabes qué? Eh, odio a esa persona, ya la guardé rencor. ¿no? O ando buscando personas con quien pelear porque eso me hace sentir que estoy en control. ¿no? Le enseñamos a todas las personas que van manejando a los su lado el camino al cielo y no con este dedo, ustedes saben cuál dedo. ¿Sí? O qué tal, a lo mejor me tomo una copita. Acabo Dios hizo agua del, del, del agua a vino. Me tomo una copa, dos copas, una botella no es nada. ¿Sí? Recordemos, 
Es cierto, Jesús hizo del, vino, eh, del agua vino. Pero también dice que los borrachos, y no nomás los borrachos, señoras, borrachos también, no entrarán en el reino de Dios. ¿Sí? Aquí nadie se salva. Todos somos igualitos. Y le voy a pedir a mi modelo que me acompañe. Le pedí a mi esposa que me acompañe para dar una ilustración rapidito. Así es. Señores, hemos estado casados por casi 17 años. Mi mejor amiga. La única amiga, perdón. Quedó en video. Y lo que termina sucediendo es de que a veces no sabemos cuándo parar. ¿sí? Estas, estas decisiones que hemos tomado un día o otro se empiezan a hacer una, un hábito. Se empiezan a hacer acá y ya, ya, ya es algo automático. Y es algo que, que hago constantemente. Estoy aburrido, pum, a la pornografía. Ah, quiero sentir cariño, ah, pues no importa, tengamos relaciones sexuales. Este, me dices algo que no me gusta, entonces te odio y voy a buscar lo peor de ti. Y empieza a formarse parte de nuestra identidad. ¿sí? Y aquí estamos bien contentos con nuestro nuevo bling bling, ¿no? O sea, es, ¿no? tengo un nuevo bling bling. Pero es exactamente donde el diablo nos quiere. Es exactamente donde el diablo nos quiere. Porque cuando regresamos, o sea, el diablo es bien astuto. Sabemos eso. El diablo es súper astuto. Si yo me presentara con una cadena, todos correrían. A menos aquí en Tijuana, por seguro. ¿no? Definitivamente. Si alguien se acerca contigo con una cadena, vas a correr. Sin embargo, te enseñan algo chido. ¿no? Y lo que sucede es de que el diablo viene. Y tú pensando que no estabas en problemas. Adivina qué. Ya te tengo donde yo quiero. ¿Sí? Yo dicto a dónde vas y con quién vas. Sígueme la corriente. ¿Sí? Definitivamente. ¿A poco no es cierto? Una decisión, una sola decisión se tuvo que tomar la cual se convirtió en un hábito, la cual se convirtió parte de mí. Y ahora cuando quiere amar a su esposo, el diablo dice no, por una decisión que tomó después, hace, hace años, por una decisión que a lo mejor tomó porque estuvo aburrida. ¿sí? Ahora a lo mejor lo volteamos. ¿sí? Si yo estuviera eso, entonces yo cuando quiero amarla, el diablo me dice sí, pero no. Sí, pero no. ¿No? Por una decisión que se tomó en el pasado. ¿Y qué sucede? Aquellos que conocemos poquito de la palabra, automáticamente entramos en pánico y decimos, híjole, me acuerdo del poquito de la palabra. Y entonces empiezo a actuar correctamente, empiezo a portarme bien, empiezo a... Ah, es que si voy a la iglesia, es que ahí entonces sí me voy a estar bien. Ah, si, voy, si doy... Algo a alguien, entonces voy a estar bien. Empiezo a accionar de afuera y no de adentro. Empiezo a escoger el camino de la religión. Porque estoy en pánico, porque sé que el diablo me tiene. Y sé que no debo de estar ahí, pero el diablo me tiene. Y digo, oh, a lo mejor si me porto bien, entonces viene Dios y me va a rescatar. Si hago cosas, entonces me va a rescatar. Pero ¿qué, qué pasa? Que no es así. ¿Sí? Empezamos a tener una, un pensamiento donde pensamos que el actuar de cierta manera vamos a poder a, a, a obtener el perdón y el amor de Dios. Pero créeme, así no sucede. ¿Sí? 
Porque como estamos bien fake, nomás vamos los domingos a la iglesia para cumplir, ¿sí? Y, y tomamos fotos cuando le damos juguetes a los niños o cuando somos generosos. Y empieza a importarnos más los comentarios de Facebook, de Instagram y de TikTok que las propias escrituras. ¿Sí? Donde la felicidad empieza y el placer empieza a ser más importantes que vivir en santidad. Empezamos a vivir de esta manera porque seguimos simplemente siendo fake, siendo falsos. De afuera, para de, no, 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 de afuera no para adentro, sino simplemente una, una, una expresión afuera. Mira lo que le dijo Jesús a los religiosos. Les dijo, hipócritas, en Mateo 15, 7 al 9. Hipócritas, Isaías tenía razón cuando profetó, profetizó acerca de ustedes. Porque escribió, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa porque enseñan ideas humanas como si resultasen mandatos de Dios. Si sí, la vida no se trata de simplemente hacer buenas obras, de ir los domingos a la iglesia o de darle de comer a alguien. No, ese es el camino de la religiosidad. Tampoco se trata acerca de darle rienda a, los, a, a, a nuestros deseos. Tampoco, ese es el camino del mundo. No, ¿Sí? eso de esas cosas nos mantienen esclavizados. Por eso no podemos salir adelante en nuestras relaciones. Por eso a veces no puedo salir yo adelante en cualquier cosa que me comprometa. Pero Jesús nos dice que eres el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? El mundo te dice que puedes encontrar todo tipo de satisfacción. ¿Realmente lo puedes encontrar? ¿Realmente te puedes saciar? La región te puede decir que no importa lo que, que, que es con, con acciones vas a poder encontrar el favor de Dios. La realidad es de con nuestras acciones no lo vamos a poder lograr. La realidad es de que Jesús sabe lo imperfecto que somos, lo sucio que somos, lo insuficiente que somos. Y aún así, Él nos dice, ¿sabes qué? Te amo. Escoge mi camino. Yo soy el camino. Yo soy la verdad y la vida. Yo quiero transformarte desde tu interior. No solamente exteriormente. Así como le dijo a Pablo, no le dijo, experimenta mi gracia, que mi gracia es todo lo que necesitas. Cuando podemos experimentar la gracia de Dios y que nuestra cadena sea la gracia de Dios, por mucho que Lorena se quiera ir a pecar, va a reconocer y sentir la gracia de Dios, la cual la trae de nuevo a, a, a Dios. ¿Sí? Tenemos que escoger el camino de, Dios, de, de, de Jesús. Es el único lugar donde podremos encontrar satisfacción, libertad y vida eterna. Thank you, baby. Hey, gracias, hermano. Okay. En Romanos 12.2 dice, No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios transforme, que los transforme en personas nuevas a cambiarles la manera de pensar entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes la cual es buena agradable y perfecta quiero aclarar algo el camino de Jesús no se trata de una modificación de comportamiento se, tra se trata acerca o tiene que ver con la transformación del centro de quien somos de nuestro corazón si la razón principal por qué fallamos cuando nos iniciamos o ponemos metas, 
no es porque no queramos o porque estemos suficientes fuertes, pero porque la, la razón que lo estamos haciendo no es la correcta. Queremos cambiar un comportamiento, pero no la raíz de ese comportamiento. Es por eso que debemos de escoger a Jesús. Es por eso que debemos de dejar que Jesús entre en nuestras vidas para que entonces el Espíritu Santo empiece a entrar en nuestro corazón, ilumine y quite toda raíz que no trae buen fruto. No se trata de simplemente cambiar un comportamiento. No, se trata de que dejar que Dios entre en nuestros corazones y que realmente obre de adentro hacia afuera. Yo me imagino que si estás aquí es porque quieres eso en tu vida. Que estás buscando esa transformación, que estás buscando esa adicional, que no sabes qué es. Que aparentemente el mundo no nos ha podido satisfacer. Es Jesús. So, la idea de este año es de que juntos podamos ir en esta jornada donde podamos formarnos y transformarnos o transformarnos a la imagen de Jesús. ¿A qué me refiero con esto? Que podamos tomar una decisión de aceptar a Jesús como nuestro Salvador y Señor. ¿Sí? Aceptar ese sacrificio que Jesús hizo más de dos mil años en una cruz. De aceptarlo en nuestros corazones y volver a nacer espiritualmente. De esa manera poder ser formados. A Jesús y a qué me refiero con transformados en sí la palabra transformar significa cambiar la condición o el uso de algo así que como cuando transformamos una casa a través de renovaciones que permitamos este año que Dios transforme nuestro corazón a través de una renovación de nuestro corazón ¿sí? y por qué lo queremos hacer o para qué lo queremos hacer primero para que tú puedas experimentar ese amor incondicional de Dios. Para que tú puedas experimentar esa gracia de Dios primero. Segundo, para que las personas alrededor tuyo puedan también experimentarlo. Para que esas personas puedan experimentar su gracia, su misericordia, su justicia. Esas personas que tanto amas. Esas personas que necesitan desesperadamente esa esperanza. La puedan encontrar a través de de lo que Dios está haciendo en tu vida ¿Saben? El mejor testimonio Que tenemos como iglesia No son nuestros programas que tenemos Son nuestras vidas transformadas Ese es el mejor testimonio como, Que tenemos como iglesia La mejor manera de, de compartir Y mostrar el amor de Jesús No es a través de simplemente nuestros edificios Sino en la forma en que vivimos eso es como se puede hacer. Así yo te, yo te quiero invitar a que este año tú te comprometas juntamente con nosotros a vivir una vida caminando en los caminos de Jesús para que podamos ser, ser transformados, formados y conformados en Cristo. Yo sé que lo podemos lograr, pero se ocupa a todos juntos que lo hagamos. ¿Cómo se mira esto? Que cada semana llegues a este lugar con ganas de aprender. ¿Sí? Que cada semana, son, son 52, sema, 52 mandamientos que Jesús nos enseña. Son aproximadamente, nos quedan como 50, semanas, 50 domingos. Que cada domingo te vengas aquí o a las, a, al campus de Río cuando abramos y que juntos aprendemos. ¿sí? Que juntos aprendamos qué es lo que Dios nos está enseñando. También, si por alguna razón o otra no estás aquí o cualquier cosa, puedes vernos en nuestro canal de YouTube. Nos puedes encontrar ahí. Todas las pláticas ahí las puedes encontrar. Mi meta es seguir orando y leyendo más. 
les decía en la mañana a un grupo de, de, de los que estamos aquí, les decía, es incoherente querer pasar una eternidad con Dios, pero no querer orar ni leer la palabra. Es ridículo. ¿Cómo voy a querer pasar un tiempo, una eternidad con Dios y no quiero orar ni leer la palabra? ¿Sí? Por lo tanto, ¿cómo podemos hacer esto juntos? Orando y leyendo juntos. Que cuando se empiecen los grupos de crecimiento, se unan, abran sus casas para que otras personas también puedan conocer de Dios. Cuando sirvamos a nuestra comunidad, que se unan para poder servir a nuestra comunidad. Y sobre todo, que busquen a alguien. Búscate a alguien para caminar juntos con, con, en este caminar de un año. Porque cuando uno esté débil, el otro lo va a animar. Y cuando el otro esté débil, el otro lo va a animar. ¿Sí? Búscate a alguien con quien puedas hacer este, esta jornada juntos con nosotros. ¿Sí? ¿Por qué no se ponen de pie? Vamos a orar. Si tú no le has dicho sí a Jesús, si tú no le has invitado a, a, a Dios que viva en tu corazón, este es, buen, este es un buen día para hacerlo. Es simple, simplemente decirle Dios te acepto, o Jesús te acepto en mi corazón. Creo en que tú viniste hace más de dos mil años para morir en la cruz por mí. Es lo único que tienes que hacer. ¿Sí? No te garantizo de que va a ser fácil el resto de tu vida. No. Pero vas a tener a que ya ha vencido contigo. ¿Sí? Me gustaría orar con ustedes y por ustedes. Luego el grupo nos va a guiar en una canción más. Y luego vamos a quedar despedidos. Señor, te doy gracias por este tiempo. Gracias por tu amor incondicional. Gracias por amarnos de la manera que nos amas. Gracias Dios. Padre, hoy decidimos como iglesia seguir tus pasos. Te pedimos fuerzas. Te pedimos que el Espíritu Santo llegue a nuestras vidas y nos equipe con lo que sea necesario, Padre, para poder seguir tus pasos. Señor, gracias. Gracias por lo que has hecho. Gracias por lo que harás. En nombre de Jesús oramos. Amén.